0: Dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des gens tiennent à une réalité figée, une réalité confortable à laquelle on peut s'attendre, une forme de continuité, une forme de certitude. On va voir aujourd'hui que c'est une grave erreur qui peut coûter cher et on va voir comment embrasser plutôt l'incertitude et le chaos. Alors reste bien attentif parce que c'est ce qu'on va voir dans cet épisode Bonjour à toi cher sapiens, ici Fabien, auteur du livre L'ingrédient secret de la réussite et bienvenue dans ce nouvel épisode du Fabulous Show, l'émission qui aide les entrepreneurs qui se sentent bloqués à trouver la paix et l'harmonie et ainsi se libérer de leurs barrières mentales, de la procrastination, du syndrome d'imposteur et qui les aide à passer au niveau supérieur dans leur activité. Notre sujet du jour c'est donc l'incertitude, l'amour de l'incertitude. On est ici en plein Nassim Taleb style, euh, seuls les vrais connaissent, donc si tu euh, si es familier de Nassim Taleb, ça va te parler. On va commencer par évoquer quelques éléments importants par rapport à notre cerveau, parce que notre cerveau, lui, il est fan de la certitude. Notre cerveau, il a un besoin de certitude qui est assez colossal, parce que ça le rassure, parce que c'est une façon de figer la réalité pour se rassurer. Notre cerveau, il va figer les gens autour de nous, par exemple. Euh, quand tu vois quelqu'un, tu rencontres quelqu'un pour la première fois, quand on dit que la première impression est tenace, bah, c'est vrai. C'est réel parce que pour se rassurer, pour donner une illusion de contrôle, notre cerveau va figer la personne dans ce que tu as vu pour la première fois, en te disant, bah, du coup, ah d'accord, lui, il était en colère, donc bah, c'est quelqu'un de colérique, donc OK, je le mets dans la case colérique, donc attention à se, à se méfier de lui. C'est pareil pour les événements, c'est pareil pour beaucoup de choses. Notre cerveau, il veut contrôler le monde extérieur. Donc pour ça, il va mettre des étiquettes, il va mettre des certitudes qui lui donnent une illusion de contrôle, une illusion de, bah de, de, de maîtriser la réalité. Alors qu'il n'en est rien. Quand tu fermes, enfermes quelqu'un dans une étiquette, dans quelque chose de figé, tu te coupes de tout ce qu'il est. Puisque tu es en mode, bah, en fait, cette personne, elle est juste ça. Elle est juste, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de, de méchant, c'est quelqu'un de, de, de respectueux, quelqu'un d'engagé, quelqu'un de motivé, quelqu'un de riche. Et tu enfermes dans une case comme ça. Et du coup, on se prive du fait que les gens sont des processus et que peut-être qu'un an plus tard, cinq ans plus tard, quand tu vas revoir cette personne, ou même un mois plus tard, cette personne, elle te montrera une autre facette. Sauf que notre cerveau, il aime, comme je t'ai dit, mettre dans des cases. Du coup, tu vas faire en sorte de toujours voir le même côté de la personne pour qu'elle rentre toujours dans ta case. Parce que si la personne, elle se comporte totalement différemment de la première fois, tu vas dire « Merde, euh, mais en fait, ça veut dire que mon jugement, il était faux. Ça veut dire que ma case, ma, la prison dans laquelle je l'ai mis, en fait, c'est n'est pas, pas bon, pas, ça ne fait pas sens, ça ne correspond pas à la réalité. Et ça arrive, ça m'est arrivé combien de fois de juger quelqu'un au premier abord parce que mon cerveau le fait tout seul c'est le système 1 hein. système 1 système 2 euh, je te rappelle la, la différence système 1 c'est celui qui va fonctionner de façon automatique de façon naturelle tout de suite sans réfléchir au premier abord boum tu vois quelqu'un ton système 1 le juge il le compare à tout ce qu'il connaît et il va l'étiqueter le système 2 c'est la pensée consciente on va dire la pensée analytique qui va venir dans un second temps qui est plus lente qui est plus coûteuse en énergie mais qui est aussi capable de, faire, de passer outre nos biais cognitifs. Donc par, parfois il arrive ça, il arrive, tu rends compte de quelqu'un, tu vois que tu te fais un premier a priori sur lui, et quand tu revois cette personne plusieurs fois après, tu te dis mais en fait, il n'est pas du tout comme j'avais imaginé. En fait, c c est, en fait il n'est pas comme ça, ni comme ça, ni comme ça. En fait, c'est quelqu'un de beaucoup plus euh, comme ça, comme ça, comme ça. Bref, tu en as forcément fait l'expérience. Donc, euh, c'est très intéressant de constater bah, que ça, c'est notre cerveau, euh, le système 1. Lui, il a besoin de certitude pour se rassurer. Il a besoin d'encadrer de, 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 les gens dans quelque chose de figé. Quand tu as conscience de ça, déjà, tu te dis que si tu veux embrasser la réalité dans sa totalité, euh, bah, déjà que c'est impossible, mais que si tu veux t'en rapprocher, va bah, falloir lâcher un petit peu les, le besoin de certitude et le besoin de toujours figer les choses et de s'attendre à qu'elles ne, qu ne changent pas. Donc en fait, on a plus besoin de nous méfier de la certitude plutôt que de la renforcer. Méfions-nous de la certitude de nos certitudes parce qu'elles sont une illusion. Quand on est certain de quelque chose, ben, si ce quelque chose change, on s'expose à en prendre plein la gueule. Quand on est certain que la société dans laquelle on évolue va rester telle qu'elle. Quand on est certain qu'on va rester dans un système entre guillemets, avec des gros guillemets démocratiques. Quand on est certain que notre maison va rester telle quelle, que notre couple va rester tel quel, que notre chiffre d'affaires va rester tel quel ou être en croissance continue, on s'expose à s'en prendre plein la gueule puisque on est baigné dans une certitude qui n'existe pas. C'est notre cerveau qui veut croire ça parce que ça le rassure, ça donne une illusion de sécurité. Mais dans illusion de sécurité, il y a illusion. <rire> Et, et une illusion, bah, par définition, ça représente quelque chose qui, euh, qui est biaisé, qui n'existe pas. Donc, la sécurité ne peut pas venir de quoi que ce soit d'extérieur. C'est pour ça que si tu bases ton sentiment de sécurité sur l'argent que tu as, sur la maison que tu as, sur ta relation aujourd'hui, si tu bases ta sécurité sur tout ça, bah, tu bases ta sécurité sur des choses extérieures qui sont par définition mouvantes. Ça change tout le temps. Alors que si tu bases ta sécurité sur toi, sur quelque chose d'intérieur qui ne change jamais, à l'intérieur de toi, quelque chose qui est tout le temps, qui est tout le temps présent, euh, ben là, tu ne seras pas déçu. Là, tu n'auras pas de surprise, puisque quoi qu'il se passe à l'extérieur, quoi qu'il bouge, à l'intérieur de toi, il y a toujours... Moi, j'aime bien prendre l'image du lac. Tu es comme un lac, nous sommes comme des lacs, ou en surface, ça peut bouger. De toute façon, nous sommes des êtres en mouvement perpétuel. Et quand tu as des émotions, des émotions fortes, il y a des événements, tu vas être brassé par ces événements. Là, c'est quand à la surface du lac, il y a la tempête, il y, y a les vagues, a, ça bouge, ça bouge, ça bouge, c'est balèze. Par contre, au fond, au fond du lac, c'est toujours, toujours, toujours calme. Et si toi, ton sentiment de sécurité, ton sentiment de paix, etc., tu, tu le tu le fais dépendre de ce qu'il y a comme ça au fond de toi, de ce truc-là qui ne bouge jamais, cette sorte de présence consciente que, tu sais, dont tu touches le doigt quand tu te poses assis tranquillement et que tu arrêtes de bouger dans tous les sens et juste tu respires un bon coup et tu sens que tu es dans ce calme-là, dans cette paix-là, bah ici, dans, ce, dans cet endroit-là, il bah y a la sécurité, il y, y a tout ce dont tu as besoin en fait. Et ça ne dépend de rien d'extérieur. Donc ça, c'est le seul truc auquel tu peux vraiment te raccrocher dans la vie en fait. Tu ne peux te raccrocher à rien d'autre. Parce que du coup, quand on, est, euh, quand on est certain que les choses ne vont pas changer, enfin qu'on n'a pas envie que les choses changent, ben, on croit qu'on que, qu est en sécurité et voilà. Et le jour où ta maison brûle, ta femme te quitte, euh, ton, tu perds ton, ton business parce qu'il y a un confinement ou je ne sais quoi, n'importe quel événement de vie qui arrive, parce que ça arrive, ben, tu, te, tu tombes de haut parce que tu t'attendais à ce que ça ne change pas. Alors que si tu fais l'inverse et que tu te mets en mode Nassim Taleb et que tu te dis en fait, moi j'en sais rien, je ne connais pas l'avenir, et l'avenir par définition, il peut être tout, il y a tous les potentiels. Autant prendre le temps d'aimer l'incertitude, d'embrasser l'inconfort parce que ça va forcément arriver. Je veux dire, quelqu'un qui est né dans les années 1950, 1960, 1970, il, a, il en a connu des événements, il, a, il, a, il en a connu des crises, il en a connu des faillites, des trucs, des machins. Euh, ne serait-ce qu'à titre collectif dans la société, il s'en est passé des trucs. Hein. Donc, l'idée, c'est de ne surtout pas vouloir une vie confortable. Ce n'est pas de vouloir une vie où tout se passe bien, où tout est nickel, chrome. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie, elle n'est rien du tout. Euh, la vie, elle est ce que, tu mets, ce que tu mets derrière comme sens. Par contre, dans notre réalité d'humain, il se passe plein de trucs divers et variés. Il y a plein de vagues, il y a plein, tu prends la métaphore que tu veux, mais il y a plein de choses qui viennent sur ton chemin, qui viennent enrichir ton chemin, euh, comme bah, des problèmes de santé, comme des problèmes d'argent, comme des problèmes euh, de, de relations. Tu vas forcément rencontrer des trucs comme ça sur ton chemin, donc arrête de croire que ça ne va pas arriver. Arrête de ne pas le vouloir, parce qu'en ayant peur de ça, en ne cherchant surtout pas à le vivre, bah, tu risques d'être dans le déni et, et même de te l'attirer. C'est bien classique, quand on a peur de quelque chose, quand ça nous fait flipper, ben on l'attire en fait. Quand j'ai peur de tomber malade, ben je, je suis dans la peur, donc j'effondre mon système immunitaire, donc j'ai plus de chances de tomber malade. C'est un cercle hum, comique, un cercle vicieux qui est très paradoxal et qui pour, et pourtant est, est bien réel. Quand on connaît l'impact de la peur sur notre corps, sur nos émotions, euh, enfin la peur sur notre système immunitaire, sur notre corps physique, c'est assez fou donc, sortons là-dedans, sortons de ça, sortons de cette illusion de la sécurité, sortons de la, de la croyance que tout va rester toujours pareil, même si dans notre tête, on, on, on veut se dire consciemment, on se dit « Mais oui, mais je sais que les choses changent, Fabien, tu es bien gentil, mais je sais que euh, l'impermanence, et oui, je sais que les choses changent tout le temps, je sais qu'il fait jour et que le lendemain, il fait, il fait nuit, et qu'il et qu fait soleil, et puis qu'il fait la pluie, etc. » Je sais bien tout ça. Oui, savoir, c'est bien, savoir, c'est cool mais ça ne change rien dans ta réalité tant que tu n'en tiens pas compte dans tes cellules, dans tes tripes, dans ton corps. Ce qui est important, c'est d'embrasser cette réalité, et vraiment, vraiment totalement, et de comprendre, d'intégrer, de, de, plus que comprendre, d'intégrer la nature impermanente des choses, et de vraiment kiffer l'incertitude, d'apprendre à aimer l'incertitude, à l'embrasser, in, cet inconfort, cette incertitude, mais en, en le faisant vraiment, par exemple en mettant du contraste dans ta vie, en alternant des douches chaudes et des douches froides, en alternant des périodes pléthoriques de nourriture, tu te fais plaisir, et des périodes de jeûne, des périodes où tu dors dans des hôtels 5 étoiles, et des périodes où tu dors à même le sol dans la forêt, des périodes où tu vas glander, où tu es sur son canapé, et des périodes où tu vas faire du sport hard, intense, bien costaud, avec du poids, avec de la fente, avec du sprint, où tu vas mettre du contraste, tu vas aller chercher de l'inconfort parce que si, on est toujours dans le confort parce que, voilà, j'en parlais avec un ami hier Benoît, si tu écoutes ce, ce, cette émission, je te passe le coucou on parlait de ça, on parlait de, ce, de, ce, de, 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 de quelque part cette inhibition face au confort quand on est en mode confort nos alertes, entre guillemets, nos alertes de, de cerveau, de sapiens, s'éteignent nous, euh, nous ne sommes plus éveillés nous ne mettons plus notre regard sur, -ce pourrait, euh, le, sur le danger qui pourrait arriver, etc. Et du coup, on s'endort quelque part. Donc, je te dis pas de te mettre en mode alerte et en mode danger, pas du tout. Je te dis juste qu'en en fait, quand on est là-dedans, on passe en mode confort, et c'est le mode canapé, Netflix, bière et, euh, et escalator. Et c'est un mode où tu t'éteins peu à peu, où tu deviens plus faible, où tu deviens plus mou, où tu deviens plus... Ah, comment dire, plus, plus inhibé, quoi Plus... Euh... Tu, tu, tu perds peu à peu de ta vie, de ta, de ta vigueur. Alors qu'à l'inverse, on va plutôt aller chercher le fait de rester vivant, de rester conscient. Et oui, le confort bien sûr, d'accueillir le confort, ok, si tu aimes bien le canapé, l'escalator, ok. Et à d'autres moments en même temps, d'aller chercher l'inverse, d'aller chercher la difficulté, d'aller chercher euh, la rando où tu vas euh, bien galérer à en montée, euh, d'aller faire de l'escalade, du sport, d'aller faire de la douche froide, d'aller chercher, d'aller cueillir les moments de silence, les moments où tu es face à toi-même. Mais pas que tout ça, ouais, vraiment d'alterner en fait, parce qu'il n'y a, a pas un qui est mieux que l'autre, les deux sont nécessaires, c'est les deux faces d'une même pièce, c'est les deux extrêmes, mais de, voilà, de vraiment être dans le confort et l'inconfort, mais pas de se priver de l'inconfort, parce que c'est le fait de plonger dans cet inconfort régulièrement, alors physiquement, comme je te l'ai dit, avec, euh, avec le sport, avec le, la, douche, la douche froide et tout ce que tu peux connaître à ce sujet, mais aussi émotionnellement, émotionnellement en allant bah, te confronter au, à ce qui te fait peur, comme le vide. Comme, euh, alors le vide, je ne parle pas de, de te mettre au bord d'une falaise forcément, je parle du vide plutôt intérieur. Donc d'être confronté au vide, au silence, avec des retraites de méditation, avec des moments où tu te mets tout seul dans un Airbnb, où, as, où tu, vas, tu vas tout seul, tu vas sans nourriture. Sans, de, sans avoir de quoi écrire ou lire, sans avoir d'ordinateur, sans avoir de point de fuite finalement. Mais ça peut aussi être en faisant des choses inconfortables pour toi émotionnellement, en allant aborder des inconnus, en faisant des trucs qui te font peur, du genre euh, conférence, du genre euh, t'exposer, te, te parler à des inconnus, faire des trucs un peu improbables et des trucs qui te font peur. Parce que quand tu fais ça, tu commences à peu à peu t'habituer à l'incertitude, t'habituer à l'inconfort. Et là, tu deviens de plus en plus antifragile et c'est ça qui devient intéressant parce que dans ta vie, tu ne peux pas compter sur les circonstances extérieures. Tu ne peux pas croire que les choses ne vont pas évoluer. Tu ne peux pas espérer que, le monde va, que la vie va toujours être confortable. Que la seule chose en laquelle tu peux croire, c'est toi et ton antifragilité. Ça ne veut pas dire qu'il faut se méfier du monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut se dire que les choses vont virer en catastrophe. Mais c'est de se préparer comme si ça allait arriver. Il y a un dicton avec, euh, qui, qui, qui crée beaucoup de, de confusion chez les gens et qui fait couler un peu d'encre. C'est « Qui veut la paix, prépare la guerre ben, ». C'est exactement ça. C'est que si, à un moment donné, en, en période de, de, de famine, en période de difficulté, ben, tu ne t'es pas préparé, tu vas, galérer. tu vas galérer. Donc, si tu veux la paix, si tu veux te sentir bien, prépare la guerre. Autrement dit, prépare le fait de jeûner. <rire> si tu veux, le jour où il va y avoir des... Bah des, 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 des problèmes d'approvisionnement dans des supermarchés ou des trucs comme ça comme ça c'est déjà vu quelques fois mais si un jour c'est amené à arriver et probablement que ça arrivera, et eh bien si toi tu as la capacité de maîtriser tes émotions en, parce que tu as déjà jeûné 1, 2, 3, 4, 5, 5 jours, 10 jours mais tu n'as pas peur le jour où il où, où y a les gens qui, qui vont dévaliser les supermarchés et que le rayon de pâte est vide ou même tout le supermarché est vide ça ne va pas te faire peur, en tout cas beaucoup moins que les autres parce que tu sais que toi, tu n'es pas en PLS le jour où tu sautes ton repas, en fait, parce que tu sais que tu peux sauter un jour, deux jours, trois jours. Aujourd'hui, si je ne mange pas de 24 heures ou 48 heures, bon, je m'en fous. Okay, J'aurais fait un des moments, mais c'est bon. J'ai déjà passé une semaine sans manger, donc je m'en fous, en fait. Et ça, ça me rend plus antifragile. Tout comme être face au silence, où je... avant, ça me faisait peur d'être bah, plusieurs jours dans le silence. Ça me faisait flipper de faire Vipassana, et depuis que je l'ai fait, en fait je sais que j'en suis capable donc si un jour bah, je suis seul isolé dans une pièce etc dans le noir et compagnie ou que enfin en tout cas que je n'ai pas euh, que j'ai quiconque à parler avec qui parler je m'en fous je m'en fous parce que j'ai déjà vécu ça et je sais que je suis suis capable donc c'est finalement de embrasser cette incertitude embrasser cet inconfort c'est des notions avec lesquelles euh, beaucoup de gens vont être inconfortables peut-être que toi ça va te titiller et donc, si c'est le cas, ben, c'est que tu as besoin de le bosser, en fait. <rire> c'est que ça va te faire beaucoup de bien de le, de le bosser. Donc, je peux t'inviter à bah, prendre ce qui a résonné dans cette, dans cette émission et de l'implémenter, de voir dans quelle mesure, aujourd'hui, tu cherches l'inconfort, dans quel domaine de vie, est-ce que c'est plutôt sur le plan physique, émotionnel, ou mental, ou spirituel, tu as tendance à chercher le confort. Et où c'est que tu peux aller commencer à embrasser l'incertitude, l'inconfort, en étant pleinement conscient que tu ne peux pas t'accrocher à l'illusion de la que les choses restent telles qu'elles sont. La réalité, elle change tout le temps par nature. Donc, si tu t'attaches au fait que bah, les, les feuilles restent toujours sur les arbres, bah, tu, vas te, tu te voiles la face. Ça, c'est juste une métaphore pour montrer que dans notre vie, c'est tout le temps comme ça. Quand on s'attache à quelque chose, les bouddhistes parlent bien du non-attachement, de l'impermanence. C'est exactement ça. Quand tu commences à kiffer l'incertitude, et aller chercher l'inconfort volontairement, pas tout le temps parce qu'on n'est pas en mode lutte, on n'est pas en mode, euh, allez, allez, la vie c'est dur, il faut que, faut que je lutte pour survivre. On n'est pas dans ce mode-là, on est plutôt dans ce mode, je me renforce, je deviens plus antifragile parce que je sais qu'il y aura des obstacles et que je vais faire en sorte que ces obstacles-là me renforcent. Alors, quand on est dans ce mode-là, ben, on devient de plus en plus antifragile et quels que soient les événements qui arrivent, qui surviennent, on se donne la chance que ces événements ne nous ne nous fasse pas nous écrouler, mais qu'au contraire, on tient tête à ces événements. Peut-être qu'on tombe, mais on se relève beaucoup plus vite parce qu'on est anti-fragile. Encore une fois, Nassim Taleb style. Donc, nous arrivons à la fin de cette émission. Si tu as apprécié cet épisode du Fabulous Show, merci de me le faire savoir avec un pouce et un commentaire en me disant qu'est-ce que tu vas appliquer. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Partage-le aussi si ça fait sens pour toi et que ça t'a plu. Si tu fais partie des entrepreneurs qui se sentent bloqués avec comme une force qui les dépasse et qui les fait procrastiner et rester dans une forme de confort, tu peux passer le truth test pour identifier le blocage numéro 1 qui t'empêche de passer au niveau supérieur. Tu trouveras le lien dans la description. Passe une fabuleuse journée et à très vite dans le prochain épisode.